0: I innledningen av denne gjennomgangen av apostløs gjerninger ble jeg boker delt in i tre deler. Den siste delen, som jeg vel kalte like til jordens ender, startet allerede i kapitel 9, då Peter startet å forkynne forhedningene. Paulus, som gjerne kalles forhedningene sin apostel, er kanske enda mer kjent for sin forkynnelse til hedningene, då gjerne gjør noen men nu nå kommet til 13 og Paulus sin første misjonsreise. Det er litt skummelt å forsøke seg på tidsangivelser, for det er vel ganske mye usikkert, men det kan være greit for øversikten. Og hvis en sier at apostelens gjerninger starter cirka i år 30 med den helige ånds komme, så vender Paulus eller Saulus om cirka i år 36. Noe en kan lese om i kapitel 9. Så blir han kalt til tjeneste, noe vi skal lese om snart, i cirka år 47, og han reiser i cirka år 48, altså 18 år etter pinsedag og 12 år etter egenomvendelse, sånn cirka. Vi leser ifra Apostlenes gjerninger, Kapitel 13, vers 1.
1: I menigheten i Antioquia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simeon med tilnavne Niger, Lukius fra Kyrene, mann annen pleiebror til landsefyrsten Herodes, og dessuten Saulus. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter fast og bønn de henne på dem og lot dem reise.
0: Det kan være verdt å merke seg at Barnabas og Saulus var sammen med de andre da bøtjen kom. Det er også viktig her, mener jeg, å lese det tredje verset. De fasta og ba, så la de henne på dem og lot dem gå, eller sendte de ut. Altså... Menigheten i Antioquia var då å sende menighet for Barnabas og Saulus. Barnabas og Saulus var altså ikke om dette. De hadde en menighet i ryggen, både i bønn, men også på andre måder, Vi leser videre fra vers 4.
1: Disse to, som altså var ble sendt ut av den hellige ånd, dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros. De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. så Johannes var med dem som medhjelper. De dro tvers over øya helt til Paphos. Der støtte de på en jødisk trollmann og falsk profet som het Barjesus. Han holdt til hos guvernøren Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg, fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elymas, trollmannen som navnet hans betyr, motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av den hellige ånd. Han så trollmannen rett in i øynene og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldrig holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete. Se, nå legger Herren sin hånd på dig Du skal være blind en tid og ikke se solen. Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro. Paulus og følge hans seilte fra Paphos og kom til Perge i Panfylien. Der forlot Johannes dem og reiste tilbake til Jerusalem.
0: Denne Johannes som her forlater Paulus og Barnabas kalles også for Johannes Markus, og han har jeg nevnt tidligere. Det han som er den utløsende årsaken til at Paulus og Barnabas går hver til sitt før neste misjonsreise, og her har vi kommet til hendelsen som utløsende etter dette. Johannes Markus forlot de, står det, og reiste hjem til Jerusalem. Paulus og Barnabas de reiste videre, og vi har nå kommet til vers 14.
1: De andre drog videre fra Perge och kom till Antioquia ved Pisidia. På sabbatsdagen gick de in och satte sig i synagogen. Etter tekstlesningen fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderne bud ned til dem. «Brødre, har det et ord til oppbyggelse for folket, så tal!» Paulus reste sig: ga et tegn med og sa, «Israelittiske menn og dere andre som frykter Gud, hør på mig. Han som er Gud for vårt folk Israel utvalkte våre fedre. Han gjorde dem til ett stort folk – da de levde som innflyttere i Egypt, og med løftet arm førte han dem ut derfra. I omkring 40 år bar han over med dem i ørkenen. Han utryddet syv folk i Kanaan og lot dem overta landet deres. De gikk omtrent 450 år. Deretter ga han dem dommere helt til profeten Samuel. Så bad de om en konge. O Gud ga dem Saul, sønn av Kish, en man av Benjamins stamme, og han var konge i 40 år. Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vittnesbyrdet av Gud. «Jeg har funnet David, Isais sønn, en man etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.» Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hade lovet, og det er Jesus. Før han trådte fram hadde Johannes forkynt omvendelse og dåp for hele Israels folk. Da Johannes fullførte sitt livsløp, sa han, «Jeg er ikke den dere tror jeg er, men etter mig kommer det en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»
0: Her forteller Paulus jødene sin historie i korte trekk ifra Abrahams City og heil til døybanen Johannes. Paulus og Barnabas var jo i synagogen blant israelitterne, og de ville vise dem at Jesus var Messias. Han fortsetter med å lese videre for vers 26 om Jesus.
1: «Brødre, dere som er av Abrahams sett, og dere andre blant oss som frykter Gud. Det er til oss ordet om denne frelsen er blitt sendt. For hverken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forsto hvem han var. De dømte ham og oppfyllte dermed profetordene som blir lest opp hver sabbat. De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel bad de Pilatus om å henrette ham Och da de hade fullført alt som står skrevet om ham, tog de ham ned fra treet og lam la i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde, og han viste sig i mange dager for dem som hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De er nå hans vittner for folket. Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedrene, det har Gud oppfylt för oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus. Slik står det også skrevet i andre salme, «Du är min sønn, jeg har født deg i dag». Men att han reiste ham opp fra de döde, så han aldrig skal gå till grunne, det har han sagt slik. «Jeg vil la dere få løftene til David, de som står fast». Og ett annet sted sier han du skal ikke la din helge se foråtnelse. David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre, og han så foråtnelse. Men han som Gud reiste opp så ikke foråtnelse. Og nå skal dere vite, brødre, at ve ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere.» Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal en hver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Pass dere så ikke det profetene har sagt skal hende med dere. Se, dere som er fulle av forakt, dere skal undre dere og bli intet. For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt.» Da de gick ut, ble de oppfordret til å tale mer om dette neste sabbat. Og da forsamlingen løste sig opp, var det mange som fulgte dem, både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med dem, og lade dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde.
0: Et av kjennetegnene med Paulus' forkynnelse, som nok vi kan lære mye av i dag er at han alltid visste hvem han forkjønte til, og han tilpasset deretter. Han tilpasset ikke budskapet, sånn at han snakket folk i dæmoen, men han tilpasset hvordan han vinklet budskapet, og ikke minst hvor han startet, hva han tog for gitt at de kjente til, og hva som måtte forklares. Det kan være en interessant øvelse å lese denne talen, og talen Paulus holdt i Aten, som er gjengitt i kapitel 17 ifra vers 22. Det kan være interessant å lese disse parallelt, for det er fascinerende hvor lite som er likt, og allikevel hvor tydelig begge disse talene peger mot det samme. Vi leser videre i forvers 44 om hva som skjedde neste sabbat.
1: Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. Da jødene så folkemengden ble de brennende harme, og med håndlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut, «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt deg til et lys for folkeslag», for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv kom til tro. Herrens ord ble spredt over hele området. Men jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen, og de fikk i gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. Da ristet de støva av føttene mot dem og dro til ikonium. Men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd.
0: Paulus og Barnabas har nå forsøkt å forkynne for gjøterne, og de har blitt avvist, og de har gått videre til hedningene. Jeg mener det jeg ikke må stå, som noe element påbud om å oppgi forkynnelse for gjøterne. Altså det er ikke argument for det som kalles for erstatningsteologi, mener jeg. For Jesus sendelse var til Jerusalem og helt til jordens ender. Jerusalem, altså gjøterne, er så langt jeg kan forstå, altså ikke erstatte. Men løftet om frelsene er utviede ut via Tåk hæer heningarne Hu det skal med som stamme fraå hedningefolk af for viver väldig väldig glad for tank ikke Tag for i dag og herren væremed ik